0: Начали мы будем учить работу, которая называется «мабед». Да, После того, что животные зарезали, сняли с него шкуру, ее нужно обработать. Но по-русски еще эту, эту работу называют дубить, дубление кожи. Да. А машинокодыш, кроме Меабеда, еще называют молеах, потому что одним из средств, которым они обрабатывали кожу, была соль. Да, они ее Так вот сам вот этот Авмалаха, который был в мешкане, да, поскольку для мешкана нужно было сделать два покрытия из кожи, один из кожи этих Элим, один из этих животных Тхашим, то эту кожу нужно было обработать. Так вот, определение этой работы – это вот эта обработка кожи для любой моей цели, да, поэтому я не буду говорить «Девка дубить», потому что в некоторых случаях мне нужно размягчать, да. Обработка кожи для любой цели, которая мне нужна. И ну, при помощи соли, извести или любых других химических жидкостей или обработок, которые способствуют обработку кожи. Это определение Малахи. Ну и как в предыдущей Малахе мы говорим, что величина шиур этой работы, что тот, кто по незнанию делает шаббат, Какое количество кожи обработанной, за какое количество кожи нужно было принести искупительную жертву, это величина самую маленькую камею, талисман. Теперь у этой работы, как мы его вот определили, то АВ, это вот в основном была обработка солью. Ну или там, я знаю, там они еще иногда... Соль, для дубления соли, для размягчения пользовались маслом. Так, вот это аммала. Теперь то ладод, это тоже запр- запрещено в поторе, но это уже разные другие процессы, которые отсюда выучиваются. Один из процессов, это мы находим способ обработки кожи, был первичной обработки кожи. После того, что ее сняли, по ней топтались ногами. Да? Вот это еще один запрет, если это делать для того, чтобы ее начать обрабатывать, эту кожу, которую сняли из животного. Теперь второй вариант, который мы находим, это пытаться ее размягчать руками. Или смазывать ее маслом для того, чтобы она пропиталась маслом и стала мягкой. Все это запрещено делать. Если человек это делает с целью получить какие-то результаты, или твердой кожи, или мягкой кожи, значит, с чего мы начали? Давайте, мы начали с того, что поторе запрещено засаливать, да, или там из весь эту кожу для того, чтобы обработать. Ну и всякое мое действие, которое приводит к тому, что... Улучшается моя кожа, и она приходит к тому состоянию, которое мне нужно, нельзя делать. Не размягчать ее руками, не топтаться по ней ногами и так далее. Вот мы когда с вами учили Малаеха цвета красить, мы с вами говорили, что ботинки в шабат нельзя чистить. Потому что улучшение того цвета, который есть, да, оно тоже попадает в запрет красить. А вот тут еще, у них когда-то они часто любили мазать свои ботинки маслом. Да? И, и если я помажу маслом, меня абсолютно не интересует то, что ботинок при этом становится блестящий, да. То есть если меня интересует, что он становится блестящий, то у меня еще и будет запрет красить его. Если меня не интересует никаким образом, то что он станет блестящий и красивый, но меня интересует, чтобы он стал мягче и удобнее, да? Вот тут, вот тут мы попадем в очень серьезную проблему вот этой вот самой обработки кожи. Да. Поэтому, поэтому вот из этого оно все похоже, похоже на обработку. Поэтому мы не будем ботинки чистить, никакими, там, никакими маслами. Из-за запрета вот этого самообработки кожи тоже, потому что это похоже на обработку. в принципе, кожа там обработанная, да? специально сшитый ботинок, нормальная вещь, которая уже пользуется так вот с чем мы больше таки сталкиваемся то с тем что вот когда мы хотим кушать разные виды там овощей ну например там редиску лук где приводит даже огурец а да, и мы хотим солить так тут есть спор решением но что то больше похоже есть мнение которое приводится в олахе что-то похоже на вот этот вот процесс обработки, засаливания. Из-за этого запрещено делать с едой. С теми видами овощей, которые, которые действительно существенно перестанут быть такими горькими, как они были до того. Благодаря тому, что их посолили, благодаря тому, что они, их посолили они станут намного вкуснее. да, они такими горькими. Есть мнение Рамбама, что-то похоже на... Кваши. Если перевести это на русский, это получится, типа, ну да, квасить, там, мариновать какие-то виды овощей, да? А этот сам процесс, да, его тоже нельзя делать. Допустим, взять там какой-то готовый маринад или там уксус или специально заготовленную там соляную воду, да, и залить ей там овощи для того, чтобы они действительно были квашенными, это нельзя, потому что тут сама эта вещь, она такая... Она таки очень похожа на на, на ну, вот эту самую обработку, или есть, которые говорят, что похожа на варку. Варка, она как бы приходит мне обработать мою дурь и сделать ее пригодной для меня. Да? Вот в таком виде там эти сырые там, огурцы или капусты я кушать не хочу, да, я хочу кушать да, в таком виде. Так вот, кувачка ваши есть такое <coughs> мнение, что оно запрещено. Из-за того, что это похоже на варку. Да? И поэтому солить всякие разные вот такие редиски там и прочие луковицы и все что угодно, да. Это правильно. Варка зависит от огня, но поскольку, ну, как бы, с точки зрения юридей, да, з- законов там запрета, с которыми мы сталкиваемся, у нас есть такой муса который называется что кавуш он хашув камамушаль, с точки зрения передачи вкуса, да, вещь, которая залита там каким-то вот рассолом или каким-то там раствором, содержащим уксус там или соль существенно. То, то, то та вещь, которая мне находилась, да, она очень сильно передает там на, на таком же уровне, как и, как и Варка. да. Поэтому когда вот один из, один из вроде бы как объяснений того, что скоро будет Песах, так вот мы хмурим. такая хума в Песах, что если попадет Хамец. Даже в простую воду, без, без там раствора какого-то. Это стоит там сутки хотя бы, да? То это вода там и, и даже там с этим климом, может быть, будет проблема в песок. Но вода-то точно, она настолько пропитается вкусом этого хамаса, даже при том, что он не растворился. Вот весь этот кусок, как он лежит, так вот он и есть. Вот это, вот это из этой самой лохи, что кому кумовушали, что всякая вещь, которая... То при том, что это всего-навсего вода в ней там стояла. А вот к этому этих всех растворах и рассолах, там есть еще такой сильный уксус какой-то, да, или соляной раствор, то это похоже на. Понятно, что тут нет огня, но какой-то, какой-то Димайон тут есть, это похоже на обработку еды как кварка. То есть я делаю вещь пригодную еды. и вот из за этого запретили делать всякие исцеления в шаба, да? Ну, сейчас мы до этого дойдем, но пока что мы давайте будем без, без без жидкости. Если мы захотим кушать какую-то там ту же редьку там или лук, да, есть такое мнение, что даже огурцы, огурцы их тоже там. Это значит, мир шабоский алхата, он приводит меня к замана, который хочет поделить между огурцами из которых еще не срезали их кожуру, и которые, которые, которые в них. То есть обычно огурец с кожурой, его да, солят, и там соль существенно изменяет его вкус, он горьковат. А вольпес с кожурой нет такого запрета, так он хочет разделить. Но то, что касается обычной аллахи, которая приводится в шелхонарухе, она приводится с редкой, редкой редиской, с луком. Эти вещи обычно солят, солят по многу, да, для то чтобы они не были такими горькими, какие они есть. Поэтому их засаливать или брать там на много кусочков там или редьки или диски или лука и, и, и посыпать их соли вот так вот это нельзя делать чабат потому что похоже вот на эту самую обработку да процесс засаливания О, так вот брать по одному кусочку да такому и солить его или сыпать на него соли после этого кушать это можно потому что понятно делаешь это обычная еда и не похожи никаким образом на это самое засаливание есть еще, есть еще один способ, что если мы если, если, скажем, что мы делаем салат только вот из этой редки, да, И мы хотим его посолить, то есть еще такие очень, очень простые технические способы, как предотвратить этот запрет. Считается, что масло да, или немножко уксуса, они сильно ослабляют действие соли если полить маслом до того что это солить то тут, тут уже опять же не будет этого запрета да? в том случае когда этот салат, там он там со всякими разными там, помидорами там, и с перцами, с чем угодно, которые в принципе обычно не солят то тут есть мнение, которое макелемши, тут, поскольку тут есть и то и другое то это не похоже да? но если это такие виды овощей которые обычно солят для того чтобы они не были такими горькими, то тут всегда либо мы берем по одному кусочку его макаем в соль, либо на него сверху сыпем и сразу съедаем, либо если это много, то полить сначала маслом, а потом его солить. Цезар, все обычные там виды еды другой, там вареные яйца, вареные овощи, вареное мясо, да, можно солить, если нам не вкусно. кушать, в этом нет никакого запрета, потому что их обычно Никто не солит и не засаливает для изменения вкуса. А вот что касается вот этих вот засаливаний, квашения, маринования, то добавлять в овощи всякие такие вот растворы или соляной раствор. Или заливать вот уксусом, наши у него машины были погружены в уксус, любые виды овощей, вот в этом есть запрет вот этой закоски. Это все делать нельзя. Либо что-то похоже тоже на, поскольку это на продолжительное время, либо это похоже вот на эту обработку, либо потому что похоже на варку. И есть еще еще одно мнение, которое считает, что те виды фруктов, которые обычно засадят. Их кладут на положительное время в сахар Чтобы их потом кушать такими засахаренными Их в шаббат в сахар тоже не закапывать И оставлять в нем Я знаю, там вишни, лимон Если мы хотим смешать какие-то виды напитков да, С вот этим самым уксусом Для того, чтобы наши напитки они стали более острыми да. Например, самый простой пример, который проводится в Алхе, это вино. Если мы хотим подлить, у них когда-то сам уксус, обычно, он получался в результате перекисания вина. Это были очень близкие, близкие жидкости. Если хотят долить уксус в вино, чтобы оно было более острым, вот этого делать нельзя, потому что тоже под этот, под этот запрет закваски вот если мы хотим сделать наоборот мы хотим что-то подлить в уксус чтобы ослабить остроту уксуса то это делать можно теперь вот эта соляная но ну, я не знаю кому как Нет, ну, можно посмотреть на это по другому если я подливаю что-то туда то я что с, я с, подливаю? С, с, острым, а то, что подливаю, становится более острым. Но в, в, в разбирается не с точки зрения, что я во что лил, да, но не важно, что вы что лете, важно, что вас интересует в результате получить. Если вас интересует получить более острый напиток, то это делать нельзя. Если вы хотите ослабить тюк, вы лучше сохраняйте. Да, да, да. Потому что это похоже на вот этот самый процесс, который, который мне будет сохранять вечность. Я не знаю, какие вещи можно сейчас, в принципе, смешивать с уксусом. У нас вообще напитков как таковых очень мало. Мы очень мало имеем понятия про, про вещи, которые мышки. Наоборот, они же хотят, они не могут пить чистый яблочный уксус, потому что он крепкий. Правильно? При этом они добавляют уксус. Я сказал, не важно, что куда добавляют, я сказал, важно, что вас интересует. Вы хотите пить уксус, но он очень крепкий, вы хотите ослабить, а вода это вообще не машка. Это же это про У воды нет хошеводмашки, у кока-колы тоже нет хошеводмашки. Я говорю, у нас сегодня очень много напитков, которые мы обычно пьем. Наверное, шумдин вы хашивутся маски. Может быть, какой-то наш компот, да, отвар. Отвар компота его, может быть, можно назвать маски. Солить томатный сок. Ну вот. А вот а вода, разводить водой уксус, это. Солить томатный сок. Посолить томатный сок? Ну, посолить томатный сок, бирю, не посолить томатный сок, Нет. Еще раз говорю. Солить нельзя виды овощей, которые горькие. Да? И их солят для того, чтобы снять из них горечь. Их обычно солят большими количествами. Их нельзя солить. За... Пользоваться... пользоваться какими-то растворами, уксусными растворами, соляными растворами, которые обычно сохраняют вещь, да, или продают другой вкус, это похоже вот на эту самую закваску. Вот это самая соляная вода, слышите, есть такая вот эта соляная вода, которая тоже она попадает под этот запрет делать, квасить эти овощи, мариновать их. Так, во-первых, эта соляная вода, она, она должна быть очень концентрированная, чтобы ей было запрещено пользоваться, да, в Алахе приводится две трети соли на треть воды, это очень, очень концентрированная соляная вода, да? И вот в нее, и в нее не кладут овощи, и в, нее, и в нее их и не макают даже тоже. Да? Вот в тех случаях, когда мы хотим пользоваться этим самым соляным раствором, его можно делать сабат маленькими количествами, да? для того, чтобы этого хватало не больше, чем на одну сиуду. Есть два мнения, да, в копире. Это или, может быть, даже на следующую, но главное, чтобы количество не было большим, чтобы оно было рассчитано на одну обычную сиуду. И чтобы эта соляная вода, она не была вот в такой пропорции, то есть меньше, чем две трети соли. на, ну, на в с нами иногда случается, да, а в этом году почти будет так. Когда у нас попадает Песах в шаббат, и мы забыли сделать эту водичку, в которой мы будем окунать карпас, да. Ее можно будет сделать в шаббат только маленькое количество, очень маленькое количество, и нет такого концентрированной. Да? Но стараться такие вещи всегда делать меры в шаббат. А то, что касается этой самой соленой воды, шаббат можно делать. В маленькое количество и нет такой высокой концентрации соли. Не-не-не-не-не, я говорил, если, если Песах, праздник Песах будет в Шаббат, ну, ладно. я потом скажу, что в этом году это не, не бедил. <как> <как> в том случае, когда он попадет на Шаббат и забыли приготовить, то можно будет приготовить маленькое количество этой воды и не такое концентрированное. Ну и что мы с вами еще сказали, что нельзя мясо засаливать в шабан, ни с точки зрения его качарования, ни с точки зрения его, чтобы его сохранить на продолжительное время. Это вот, по ходу, с этими вот вещами мы сталкиваемся с, с обработкой и запретами мудрецов, которые похожи на это засаливание. Понятно? Понятно? начну с вами следующую работу. Я надеюсь, мы продолжим последующую работу Следующая работа после того, что эту самую кожу обработали, да, ее предварительно там положили там, или, там, в известь или в соль. После этого ее нужно сделать гладкой. Обрить, да. Обрить его на русский язык этот побрить кожу переходит. Интересно, скоблить, по-моему. Скорее всего. Да, если Мабет переводит дубить, дубление, то это, скорее всего, приводит скобление. Вот это называется мемахек на Да, Сделать гладкую поверхность, потому что нам не нужна. Вот там вот эти самые кожи, этих тхашим, этих элим, их нужно было сделать гладкими, отполированными мешками. Ну и опять же тот же самый Жиур. Величина кожи, которая обрабатывается величиной вот этот талисман, за нее нужно было приносить вот эту искупительную жертву. Ну и понятно, что в которой мы с вами учили, что хотите что сурминатура, поэтому любое, любое количество, оно уже запрещено. С какими мы с вами сталкиваемся в этой, в этой, самой, в этой самой работе? есть запреты по Торе, которые выучены из этого А. Мешкане, они скабливали, выглаживали вот эти кожи, да, для того, чтобы покрывать мешкан. Есть запрет взять большое перо, птичье перо, и выдергивать из него вот эти вот маленькие все пушинки да пух весь вокруг него все эти маленькие части пера и оставить гладкий гладкий само, само, гладкий, само стержень гладкий вот в этом вот это место запрет потолок если мне нужен этот стержень гладкий понятно идем а скушать самой а жерговать из курицы Дергайтесь с курицы с курицей, можно заработать только гуизис а? Можем заработать только козэс, у нас такой запрет 36 был. А какая, а какая разница? Что там? Делаем гладко, там ну, делаем гладко. Там я не делаю гладко, там меня интересуют перышки, там меня интересует шерсть. Но ну, опять же, для чего? А подрать курицу просто от перьев? А, гладко нам мне интересует. Нам интересует из этих. Из- 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 и без перепа, чтобы ее кушать а тут меня пример, который там приводится, они пользовались этими стерженьками для изготовления шляп. Им нужны были ну, шляпы они вязали, плели, я знаю, сам Брэрдия, и что-нибудь там. Им нужен был гладкий стерженек. Этот. Он должен был быть гладким, действительно гладким. Для того, чтобы он хорошо там плелся, он был там скользкий, не просто ободрать с него эти, эти кусочки перышек и пушинки, которые с вокруг него. Теперь есть одна толда, с которой мы много сталкиваемся. Она называется Мумариях. Если ты перевести на русский, это будет звучать примерно размазывать. Воск, смолу, любой жир. Если мы размазываем на поверхность, для того, чтобы поверхность стала гладкой, вот там будет будет запрет, запреты натура, да? Есть еще один, очень похожий на это, это вы в кели. начищать, начищать э, сосуды, предметы. Делать их гладкими, да, блестящими, тем, что мы снимаем с них немножко верхний, верхний слой. Вот это все запрещено по поторе, из вот этого вот запрета. Мемахет, делать гладким. Теперь, поскольку есть такие запреты по торе, то мудрецы сделали один запрет. То, что всякое отверстие в любом клее, его нельзя заткнуть кусочком смолы или кусочком э, воска. Из-за последнего, что он после затыкания, он его замажет, так гладненько примажет. И второй запрет. запретили накладывать перевязку, компресс, на котором есть вот это самое мазь или какая-то вот крем да, из опасения что если его там не будет он будет не размазан то в шабу сходишь, возьмут так хорошо, размажут там, разгладят на нем, чтобы это повязка или вот это компрессом был, такой гладенький скользящий не прилипал и положено. да, так вот, такой, так больше вот такую вот такую повязку, вот такой компресс, его, чтобы намазан его не кладут да, из вот этого опасения что он, если будет не намазан нужным образом, должным образом, то вот его размажут. Чтобы... Ну что там все время? Все? Я не знаю. Значит... С этой молоком мы бы мы чаще сталкиваемся, потому что у нас есть там, я знаю, какие-то кремы, какие-то мази, там пользование мылом, пользование пастой,
1: <говорит>
0: всякие, всякие такие вещи. Но сначала как бы, мы, должны, мы должны запомнить самую простую вещь, да, что поскольку это касается разглаживания кожи, то тут нам запретили наши ботинки, которые взяли и запачки в шабус, и на них есть болото взять какой-то острый металлический предмет, скажем, ножик, и соскабливать с них этот самый, это самое болото. Почему? Потому что обычно, когда мы соскабливаем чем-то острым, мы еще немножко соскабливаем нашу кожу тоже. Да? Нет? Но резины нам тоже не разрешили обдирать. То есть, вот давай по, по, по важно, где это болото у нас будет, на подошве или снаружи, да. Обычно что то металлическое, острое, и шабат, снимать с нее болото нельзя. Только об очень тупое или Нет. Ну и мы с вами уже учились, что если это засохшее было, я говорю про мокрое. Засохшее болото вообще нельзя снимать, потому что будет и сур да, размалывать, его измельчать нельзя. Вот, это, вот этот кусок засохшего болота. Ну и еще, один, еще одна вещь, с которой мы можем реже столкнуться. Не думаю, кому-то кому-то захочет этим заниматься в шаббат, но похоже. Натирать серебряные предметы, стаканы, там какие-то предметы, начищать их до блеска, запрещено в шаббат, потому что очень часто снимается какой-то тонкий-тонкий верхний слой с них. Ну и есть, которые по аналогии запретили начищать в шаббат металлические да, кастрюли или какие-то предметы вот этой самой цемор плода, да? есть такая тонкая металлическая стружка такая, да? которая похожа немножко на такую как мочалочку. Если ее терять она хорошо очищает, но но еще по дороге немножко снимает верхний слой этого металла. Так вот этими вещами шаба ни серебряный келим, да, посуду, ни металлическую. Чистить нельзя вот из-за этого запрета, который называется «Маймахек». Разгласен. Из рата СМП, продолжим с вами все вчера.